0: Podcast número 24 con Luisa Torres. Ready, set, go. Hola, bienvenidos al canal de altaespecialidad.com. El podcast, el programa de entrevistas hechas a aquellos empresarios y especialistas en temas de salud, Espiritualidad, desarrollo personal, autoayuda, motivación y emprendimiento Siempre buscando que tú encuentres buenas ideas para llevar una vida plena Yo soy Gabo Jiménez y buscaré el lado humano de mis invitados y tú y yo nos sentiremos inspirados y motivados por aquellas personas que también han tenido momentos muy difíciles pero han sabido salir adelante siendo personas normalitas así tal cual como tú y como yo. Los invitados que buscaré para ti, además de motivadores buscaré que nos dejen ciertas tareas bajo su experiencia para ir autoconociéndonos poco a poco y quién sabe quizá hoy no lo haces pero mañana pudieras vivir de tus sueños a pesar de ese padecimiento tan incómodo que tienes y recordarte además de las entrevistas que voy a tener de personas que inspiran también voy a tener una serie de coaches que nos van a dar unas ideas geniales no te lo puedes estar perdiendo porque ahora no solamente vas a poder escucharlo sino también vas a poder llevar tus anotaciones y que te des buenas ideas para llevar una vida plena y bueno, invitarte, mucho muy sencillo, para que no te confundas, vete a mi red social de Facebook, Canal de Alta Especialidad. Es decir, vas a Facebook y buscas Canal de Alta Especialidad y ahí vas a encontrar todos los audios. Voy a procurar que sea muy sencillo porque probablemente haya algunas personas que no se les dé mucho la tecnología... Y bueno, hay que facilitar la vida. La intención es que con un solo clic tú pudieras estar yéndote a mis programas, a la página web y escojas qué programa es el que te interesa escuchar. Y de esta manera tú le des clic y te vayas a este programa. Y bueno, ya sabes invitarte a que te vayas a iTunes, te vayas a iVoox, e pero sobre todo que te vayas a mi red social de Facebook, canal de alta especialidad. Ahí puedes encontrar todos los audios y todos los podcasts que he publicado. Tú ves el título, ves si te interesa, si te gusta, lo, le das clic, te vas a mi página. En mi página tú ves el, el mismo audio que, que te estoy mandando en Facebook. Le das clic y listo, te manda directo a Evox. Entonces, pues la intención es que no te complique tanto la vida y también saber ¿Quién eres? ¿Qué padecimiento tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué temas te gustaría estar tratando? Y no me quiero ir sin antes leer un comentario que me dijeron, un anónimo, no sé quién haya sido honestamente, me encantaría que me hubiera dejado tu nombre, muchísimas gracias, y dice, gracias por la calidad de tu entrevista, y por el entusiasmo que contagió tu entrevistada. Me encantó escucharte. No me pierdo cada martes tu podcast. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Anónimo. No sé quién seas. Me encantaría saber de ti. Pero la verdad es que una vez más corroboro que este podcast va por muy buen camino. Entonces, si necesitas un poco de inspiración para tu día a día, quédate al canal de altaespecialidad.com Conócete, amate e inspírate. Y bueno, este martes traigo una entrevista bien interesante, de mucha labor. Es, da, es más, de mucho parar el podcast, regresarlo y hacer las tareas que nos dejó Luisa Torres. Y bueno, Luisa Torres va a ser es una coach que me va a estar acompañando en el proceso del podcast. En varios episodios vamos a ir trabajando otros temas. Hablábamos de trabajar... El tema de las afirmaciones Son temas que no te puedes perder Y que hay que estar trabajando uh, Escribiendo y por ahí un ejercicio Bien interesante de escribir Y quemar lo que hayas escrito No lo dejes de escuchar La verdad es que está un poco largo Pero merece la pena Lo que tú puedes hacer es a lo mejor adelantarle Hasta donde están los ejercicios Que a ti te interesen en saber Entonces no se diga más Vámonos directo a la entrevista Luisa Torres es coach ejecutivo y espiritual, además de coach de vida, lo que hace que sus mentorías sean mucho más integrales. Fundadora de Renovar T, empresa recién fundada por ella, consultora de aprendizaje y desarrollo personal y de talento. Ella ya nos va a platicar un poquito más de esto. Además de que ha trabajado para empresas como Fuller, como Jafra Cosmetics, Natura, entre otras muchas. Entonces, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: muy bien, Gabriel, muchas gracias. Pues muy emocionada aquí de compartir en este espacio que, por cierto, me encantó cómo enfocas tus temáticas al desarrollo personal de ahora sí que de toda la familia. Muchas gracias por tu invitación.
0: Yo he encantado de la vida. Además, yo ya quiero invitarte a que no solamente sea el único programa que hagamos, sino que de alguna manera podamos estar desarrollando otros temas interesantes, sobre todo por tu perfil de coach, que se me hace muy, muy interesante. ¿Cómo ves?
1: Me encanta la idea. Por supuesto que sí, las veces que quieras, yo encantada de compartir y aprender, porque finalmente de, de los escuchas aprendemos mucho. Así que también que es, ahí estamos para escuchar sus preguntas.
0: Luisa, ¿en qué parte del mundo te encuentras en este momento?
1: Mira, estoy en el DF. Aquí ya llevo erradicando 18 años feliz de la vida. Aunque la gente diga que hay smog y tráfico, etcétera, pues bueno, todo depende de dónde te ubiques y que, que todo trates de tenerlo cerca, ¿no? Entonces, muy contenta.
0: Luisa, yo comenté un extracto pequeño de quién eres profesionalmente y sabes que seguramente yo me quedo cortito. La verdad lo hago porque me encanta conocerlos mucho más a detalle a mis invitados. Pero platícanos tú, ¿quién era Luisa en la infancia, ¿cómo era tu familia? ¿De dónde vienes? En general, hablamos un poquito de ti.
1: Ok, muchas gracias. Pues eh, mira, vengo de una familia de dos hermanos mayores que yo. Uno, bueno, pues falleció, ahora sí que trascendió. Uh -huh. eh, que por cierto, pues bueno, vengo de una familia donde tengo tres tanatólogas muy, eh, muy cerca, sus her hermanas de mi papá. Entonces, pues nos ayudaron a a superar esto viéndolo como lo que es, ¿no? El trascender, pues, a, a otro nivel. Eh, una madre maravillosa es una gran guía, eh, muy cariñosa, comprensiva, pues, que me ayudó, me ayudó a, a tomar este camino en, para el, en cuanto al desarrollo humano enfocado a esto. Uh, de un papá, pues, un hombre fuerte, exigente, que me ayudó a, a ser valiente, a tomar riesgos, a ver la vida más objetiva, no tanto color de rosa. Así que, bueno, creo que una eh, buena combinación, creo yo. No no tuve una vida de color de rosa, ni ni todo fue feliz. Yo creo que venimos esta vida precisamente a, a superar retos. A aprender, y yo, eh, eh, pues sí, eh, en el momento en que encontraba eh, cosas que superar, pues bueno, trataba de verlos de una manera muy positiva, como mi madre me lo enseñó, y pues para poder aceptarlo y trascender. Eh, no es fácil esto, eh, pero pues bueno, ahora sí que hay, hay hasta metodologías, incluso ahorita ya hay hasta materias del positivismo y de cómo podemos superar esos retos. Así que, bueno, siempre pues mi padre trató de enfocarnos en los deportes, eh, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gustaba competir y ganar, aunque no siempre se podía, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, claro. eh, en cuanto a la parte de eh, del estudio, pues yo quería, no sabía, ya sabes que quería estudiar, estaba con que si quiere estudiar danza, pintura y como te dije, mi padre me enseñó a ver la vida de una manera más objetiva y me dijo, a ver, si lo que quieres es ganar dinero pues estudié algo que esté de moda como eso de las computadoras, entonces pues uh -huh. empecé a estudiar la licenciatura en, en sistemas de informática, uh -huh. lo cual me hizo muy infeliz
0: uh -huh.
1: <risa> porque ya estando estudiando eso tenía que programar y, y definitivamente cuando a ti no te hace feliz lo que haces, pues las cosas no te salen bien. Exacto. Y si no te hace feliz, pues bueno, tampoco tienes las aptitudes, la aptitud para, ¿no? Entonces, pues, hice eh, un alto en mi vida, me salí de esa carrera, perdí un año, uh -huh. dije realmente qué es lo que quiero eh, y pues me enfoqué en la administración de empresas, dije yo creo que una empresa la puedes enfocar a, a lo que tú decidas ¿no? y también para no perder, así que pues soy administrador de empresas pero justo en el primer año de, de mi carrera pues me invitaron a participar en una empresa de capacitación justo en desarrollo humano y dije esto es lo mío, uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues me enfoqué mucho a la, a la enseñanza, eh, al aprendizaje también. Uh -huh. eh, me gusta mucho la filosofía de grandes autores como son Luis Hay, ¿no? La, la autora de Libro Sana Tu Vida, uh -huh. que también me certifiqué inter, internacionalmente con ella para poder dar este tipo de talleres que son una maravilla. También, eh, pues, seguidora de Deepak Chopra, eh, también de Guayam Dyer, etcétera, eh, Entonces, bueno, pues son, son como consejeros uh -huh. mediante un libro que te ayudan eh, a toda esta superación, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es eh, Luisa Torres, así es como vine a dar a toda esta parte, de, pues sí, del desarrollo humano, ¿no? Claro. A grandes rasgos.
0: Claro. Yo creo que en ese entonces no se veía... Eh, la parte del Internet, ¿no? Yo creo que de verse la parte del Internet, de que podías y del alcance que tiene Internet ahora, probablemente hasta dirías, termino esta carrera y me sigo con la que sigue, ¿no?
1: Así es, pero como te decía, eh, no me hace feliz porque es eh, sistemas, pues es la parte de programar y más bien ya en la administración, ¿cómo puedes enfocarlo de una manera mucho más mercadológica, ¿no? De hecho, mi tesis fue del de impacto de Internet con medio de publicidad, que nadie creía. Uh -huh. Y yo creí y lo amo, porque no, no. nos sirve precisamente para sobrepasar esas, front, esas barreras ¿no? de, de distancia que hay. Todo depende, ahora sí, que cómo lo utilices.
0: Luisa, para ser una persona como tú, que empezó de cero hasta lograr ser una coach espiritual, una coach ejecutivo y además una coach de vida, se necesitan ciertos skills o características personales y profesionales. Luisa, ¿cuáles son los tuyos?
1: Eh, fíjate que prim lo primero eh, es tener el deseo, no tanto eh, como características, sino son tener el deseo de. Justo mi libro va a tener que ver con, con el deseo que ya empecé a escribir porque si no tienes el deseo, las ganas de, pues bueno, eh, no logras nada. Uh -huh. Número dos es tener la voluntad de poder alcanzar eh, tus sueños, no esos deseos. Tres. Ser constante, ser constante por luchar, por lo que deseas, ajá. Y pues bueno, yo creo que básicamente son esos eh, esas tres pues características que ya, eh, llamémosle así para poder emprender algo que yo creo que, que, me, que me ha llevado de la mano.
0: Claro, para tomar un proyecto como tuyo necesitas tener esa pasión que te impulse, ¿no? Que es, es parte del... Del deseo que comentas, ¿no?
1: Exactamente. Algo que te apasione, que digas, esto es lo mío. Eh, uh -huh. Ahora, un coach acompaña. Un coach acompaña a, precisamente a sacar lo mejor de uno, a, a que uno eh, sea su mejor versión. Uh -huh. eh, entonces, definitivamente te tiene que apasionar eh, el poder acompañar a la gente porque... Eh, una de las principales funciones del coach es precisamente acompañar uh -huh. al desarrollo personal de, de la gente. Y entonces eh, esto es precisamente lo que lo que te ayuda a salir.
0: Claro. Incluso algo que te quiero pedir es clarificarnos un poquito. Hay muchos tipos de mentores o muchos tipos de coach. La intención poco a poco ahora que estemos eh, trabajando en conjunto es clarificando... Y la gente sepa qué tipo de coaches existen y qué tipo de coaches son los que le adecuan a cada quien. Exactamente. Entonces, Yo te quiero preguntar, tú eres coach espiritual y ejecutivo y además coach de vida. Así es. Digamos que me gustaría, así como si tuviéramos cinco años, que nos explicaras qué es un coach espiritual y ejecutivo y qué es un coach de vida.
1: Ok, mira, vamos a empezar con el, el coach ejecutivo. Eh, como su nombre lo dice, bueno, pues está mucho más enfocado a los negocios. Entonces, un coach ejecutivo lo que te ayuda es a poder eh, reconocer tus competencias ajá, o habilidades eh, de acuerdo a tu puesto, ajá, a, a, lo que, a lo que estás eh, desempeñando o a lo que tú quisieras desempeñar. Entonces, eh, se enfoca más a estos skills de, eh, pues sí, de, de negocio. Uh -huh. okay. un, ahora sí que un coach de vida es precisamente aplicarlo a tu vida cotidiana en cuanto a tu persona como tal y en tus proyectos de vida, Ajá. El coach ejecutivo, bueno, pues tus proyectos de negocio ahora sí que te va enfocando según a lo que requieras. Uh -huh. Ahora, el coach espiritual, eh, fíjate que se involucra mucho más a la parte emocional. Ajá. Uh -huh. Y por lo tanto también llega a impactar en matices de, de tu salud. Ajá. Ahora sí que dicen, tu cuerpo habla lo que tu alma calla. Entonces, un coach espiritual te ayuda a descubrir cómo está tu alma para, eh, para, eh, para proyectarlo a nivel físico eh, en cuanto a tu salud en cuanto a lo que esté pasando en tu en tu medio ambiente a nivel energético es eso es en lo que nos puede, en lo que se enfoca un coach espiritual
0: luisa quisiera yo sacar tu lado humano porque antes de ser luisa Luisa Torres, la coach, fuiste el ser humano como todos nosotros, con dudas, con miedos, con fracasos, obviamente con pérdidas, así que te quiero llevar a tu momento más difícil, Luisa, compártenos un poco de ese momento más complicado en tu vida personal, por favor.
1: Ah, pues, fíjate que um, ha habido varios, <risa> Pero, pues, uno que, que me cimbró eh, precisamente fue, pues, mi divorcio. Eh, uno se casa con, con el sueño de que va a ser para toda la vida, ¿no?, que vas a vivir, pues, la pareja feliz, la familia feliz. Y bueno, eh, por diferentes circunstancias te encuentras que no es así, que tienes que tomar una decisión donde va a haber muchos afectados, él, uh -huh. tus hijos y, y uno, ¿no? Y bueno, todo, todo el entorno en sí. Entonces, pues tomé tomamos la decisión, adelante. Yo sabía que iba, iba a tener que recorrer un camino muy sinuoso, eh, lleno de mucho dolor, eh, pero yo tenía la opción, porque ahora sí en ti está todo, en ti está la decisión de cómo quieres que sea tu camino para poder superar eso. Entonces dije, quiero que sea lo más eh, tranquilo posible a medida de, de cómo se pueda. Entonces, pues justo... Empece, regresé a los libros que, que mi madre, que siempre ha sido mi guía espiritual, este me había recomendado. Entonces, empecé con El Poder Está en Ti, de Louise Hay, que, que por eso es eh, mi autora, eh, de mis autoras favoritas. Entonces, pues bueno, ahí te va, es como, un libro es como un amigo que te va hablando, un consejero, y justo... Eh, pues ahí es como te dice, depende de ti, el poder está en ti, el poder de decisión como quieres, entonces me empecé, fíjate que depende mucho de la intención que tú tengas, de lo que quieras hacer de tu vida y las cosas te van llegando, eso se llama eh, el, el, pues la atracción, no el poder de atracción, entonces me fueron llegando eh, maestros, me fueron llegando eh, libros, me fueron llegando información, que me fui adentra adentrando precisamente más a todo lo que es la parte de desarrollo personal.
0: Luisa, en los Estados Unidos se le conoce como el momento ajá, aquel punto de tu vida en donde dices ya no quiero más este trabajo, ya no quiero más esta vida tan aburrida que tenga o lo que sea, y decides ser coach, decides, decides ser autor y te das cuenta que esta es tu misión de vida. ¿Cómo llega ese momento ajá en la vida de Luisa?
1: Ah, pues precisamente por este momento difícil. Por eso ahora digo bendito divorcio, uh -huh. eh, porque no cabe duda que, como dice la frase, no hay mal que por bien no venga. Uh -huh. Pero depende mucho de que desde qué punto de vista lo vea eh, alguien. Es yo les digo eh, a mis coaches, eh, agradece esto que te está pasando. Algunos, pues, hasta se molestan. ¿Cómo voy a agradecer que se murió esto? ¿Cómo voy a agradecer que me divorcié? ¿Cómo voy a agradecer? Pero agradeciendo es justo como vas a poder tener, eh, te va a ir llegando eh, la lección, la lección de vida o justo lo, lo que tú tienes que aprender. Entonces, mi momento ajá fue, pues, eh, eh, el divorcio, cuando, pues, te encuentras sola. Eh, con un hijo chiquito, que dices, ahora cuando tú eres la que, que trabaja y que provee, dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh -huh. Y fue confiar, confiar. Entonces fue que encontré, eh, como te dije, mucha información, gente, mis maestros, wow, maravilloso. Eh, y fue cuando empecé a estudiar todo esto y justo en mi certificación como coach en desarrollo espiritual, hay una parte que te dice, ¿Cuál es tu mejor versión? Entonces, este coach te ayuda a ver eh, cómo puedes manifestar tu mejor versión. Y sí. fue esto que dije, el poder compartir con la gente lo bien que me siento, el poder decirle a la gente que hay un camino eh, mucho más tranquilo por el cual puedes superar tus problemas y que puedes llegar a sentirte la, el ser humano más feliz del mundo. Uh -huh. Esto es lo que yo quiero. Quiero compartir. Entonces, pues fue con ese momento difícil que ahora digo, eh, mi ex marido es, es lo, lo quiero mucho. La verdad es que también fue un gran maestro de vida.
0: Uh -huh. eh, Luisa, sacar tu mejor versión, ¿cómo hace una persona recién tomando la decisión de separarse para sacar la, la mejor versión de ti? ¿Cómo fue ese proceso? Platícanos.
1: Pues ahora sí que, como te comento, el que la intención tiene mucho que ver. El que busca, encuentra. Y, y de una manera muy fácil las cosas se te van dando y es donde yo le llamo que, que, que un Dios existe. Tú solo tienes que pedir. Entonces yo dije, quiero, lo único que quiero es volver a ser feliz. Lo único que quiero es tener Paz en mi corazón, porque, híjole, después de un momento tan complicado o de una muerte o etcétera, alguna pérdida, pues sí, lo uní, lo, lo que quieres es paz. Y justo pues me, me fueron llegando eh, personas, información, fui eh, dando mis talleres por cuenta propia. Eh, la gente wow me decía me, me siento otro o sea los resultados que tenían mis mis participantes pues a mí me llenaban no y, y, y felicitaciones y bueno yo me llenaban no no por no por no por el ego sabes Uh -huh. una cosa es que te llenen el ego o que te llenen el espíritu yo me sentía regocijada en cuanto a mi espíritu decía esto es lo que yo quiero poder ayudar, poder compartir con la gente verles la carita de felicidad ver cómo me dicen gracias a esto mi vida cambió y, y que te siguen escribiendo gracias no entonces digo no gracias a ti y bueno así fue como me fui dando cuenta eh, pues sí que dije esto es a lo que me voy a dedicar Wow. Déjame te platico, Gabriel, que sí. hace seis meses yo renuncié a una empresa con un nivel este alto directivo, ¿no?, en el que llevaba cinco años, eh, una empresa donde, bueno, pues me tenía con mucho valor y yo una empresa que agradezco muchísimo, Fuller Cosmetics, uh -huh. y tomé la decisión de separarme porque dije, eh, eh, me estando en Fuller me enfoco mucho a la parte directiva, ejecutiva, gestión de procesos, gestión de operaciones, de gente, etcétera. Y dije, y estoy dejando de lado lo que me apasiona. Uh -huh. Entonces, eh, renuncié, y pues bueno, es que empiezo precisamente ya a, a dedicarme al 100% a la gente. Entonces, no hay que tener miedo. Yo no tengo miedo. A, dejé de percibir un sueldo muy bueno mensualmente. Dejé de tener algo seguro porque estoy apostando al todo, pero porque creo en mí. Porque creo en mi buena intención y yo creo que siempre que haces algo con una buena intención tiene buenos resultados. Pero hay algo muy importante: el agradecer, agradecer a, a, lo, a lo que tuviste, agradecer anticipadamente a lo que a, al éxito que vas a tener y no tanto por ser el ego, como te digo, no por ser uh -huh. exitosa y famosa, no. Uh -huh. El éxito me refiero a que puedas trascender y a que puedas ayudar en poca o, o mayor medida a, al crecimiento de la gente. Entonces, claro. pues la verdad es que me arriesgué y, y adelante, aquí estoy yo feliz de poder compartir y, y ayudar a, a gente a que se sienta bien.
0: El común denominador de, las, de los 23 entrevistados que he tenido, que han pasado por este micrófono, Luisa, es... La pasión. Sí. Créeme que no hay necesidad de dinero, no hay necesidad, incluso perdón que lo diga y habrá quienes, los muy puritanos que se sientan este agredidos, no lo sé, pero incluso no hay necesidad a veces hasta de educación. Con que tengas una verdadera pasión y probablemente una buena meta que alcanzar, creo que es suficiente, ¿no, Luisa?
1: Así es, así es. Ahora sí que, eh, como te digo, el, el deseo y la pasión por alcanzarlo.
0: Es correcto. Luisa... Acaba de salir un segundo momento ajá que tuviste y fue hace algunos meses que comentabas ajá. de la salida de tu empresa. Por favor, platícame cuál fue el momento ajá que te hizo decidir tomar ahora las nuevas riendas en la, la empresaria. Pues
1: mira, yo no quería dejar de lado pues este trabajo eh, de en cuanto a desarrollo personal para con la gente. Entonces yo tenía mis coaches en fin de semana eh, al, con los cuales mis participantes ¿no? los cuales vivía, vivían este, les eh, daba el proceso de coaching y pues lo disfrutaba mucho entonces eran sábados y domingos que eh, eh, y pues cada vez iba teniendo más entonces dije no, ya estoy descuidando la parte familiar y y bueno finalmente creo que es para lo que también uno trabaja ¿no? uno trabaja eh, para vivir no vive tra para trabajar y eso es lo que yo ya estaba haciendo no entonces ya en mi familia pues bueno ya ya me extrañaba o yo estaba descuidando mi hijo está por entrar a la adolescencia entonces dije a mí lo que me hace feliz es pues eh, ver el sano crecimiento de mi hijo, ayudar a la gente. Y en la parte empresarial, pues de forma muy indirecta lo hacía, pero pues te enfocas en juntas, en cosas, te digo, mucho más eh, ejecutivas que dije, no me llenan. Mm -hmm. ¿Y qué pasa en las juntas? <ríe> que si me escucha alguien de mi empresa, bueno, yo me, yo me descuidaba y empezaba a ser mi proyecto, ¿sabes? Entonces, eh, había ya la, me, me dejó de interesar el trabajo y empezaba a hacer ahora sí que mi draft este, uh -huh. de qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuándo iba a empezar, cuánto, qué recursos necesitaba, a quién iba a invitar, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Y entonces fue así como dije, ya mi, inter, mi atención y mi interés ya está de este lado. Ya lo demás ya no me interesa y, y se me hace injusto porque pues estoy trabajando sin ganas, sin esa pasión, y, y, y no es justo, para, claro. para ni para ellos, ni para mí, así que empecé a planear todo, eh, cuando el momento, mi momento ajá, fue cuando empecé a descuidar lo otro por esto, dije, uh -huh. esto es lo mío, y fíjate que eh, tuve una coachee que fue vino, eh, me buscó, porque justo estaba en el mismo dilema que yo, y dije, no cabe duda, ella, ella estudió sistemas, entonces ella, pues estaba enfocada en eso, pero ella le llamaba mucho la atención, este, toda, eh, cursos de, de PNL y de angeloterapias y bueno, ot otras cosas, ¿no? Entonces, le ayudé a hacer su proyecto. Y ahora no sabes qué bien le va. Está dando sus cursos, está feliz. Y me dijo, ya te gané. Y le dije, sí, pero para, uh -huh. ya, para allá voy yo. Uh -huh. Entonces, te digo, ¿cómo solo tener la intención y la vida te va poniendo todo? Entonces, no cabe duda que a esta chica en mi proceso de coaching me la pusieron para que yo empezara a, a describir lo que yo tenía que hacer, pero ayudándola a ella, ¿no?
0: Luisa, Platícame una cosa, ¿cómo decide uno ser un coach? Ya, me refiero a aquellos que estamos en el proceso de, de querer o certificarnos o de buscar incluso solamente la línea para que probablemente en algún futuro mediano nos certifiquemos. La gente que está en ese proceso, ¿qué consejo le darías a un probable nuevo coach?
1: Pues mira, definitivamente que se haga la pregunta si tiene la pasión por ayudar a la gente que se haga consciente que va a tener que ser una escucha por completo, ajá, porque muchas veces he conocido eh, colegas coaches que solo se dedican a, a aconsejar, a aconsejar, a aconsejar, y les hace falta esta parte de, de escuchar a su, a su mismo coach, y que ellos mismos van um, contestándose a todas sus inquietudes, sus dudas, ¿no?
0: Luisa, algo que me encantó que tú traes entre manos. Yo sé que viene un libro que se llama, ¿cómo?
1: Se llama ¿Cómo diseñar la vida de tus sueños?
0: Bueno, entiendo que estás en ese proceso, ¿no? Estás apenas escribiéndolo, alguna cosa, ¿no? Ya
1: estoy en el prólogo.
0: Ah, estás empezándolo, sí. wow Muy bien. Pero, sin embargo, la otra vez estaba platicando contigo sobre diseñar la vida de tus sueños y me di cuenta que es una metodología, Luisa. Tú tienes una metodología, va a ser un libro bien interesante, lo debo de tener yo, porque es una metodología la que tú tienes. Entonces, platícanos, ¿cómo, ¿cómo nace el diseño de la vida de tus sueños? Es decir, ¿en qué estabas pensando para hacer esta metodología?
1: Pues bueno, mira, nace porque afortunadamente, hoy te digo, tengo la vida de mis sueños. No es perfecta. Sin embargo, pues bueno, tiene los ingredientes que yo quería. Y entonces me puse a diseñar primeramente, como te digo, me gusta mucho la capacitación y a, a mis vendedoras, ¿no? Yo les decía, yo tenía, pues a mi cargo, 400 mujeres. Y dije, bueno, ¿cómo eh, ellas pueden lograr sus sueños? Porque antes de decirles, tienes que vender, pues tienen que, que tener un deseo, como yo lo tuve y fue como empecé a pensar dije a ver qué es lo que he hecho yo porque yo lo he logrado entonces voy a voy a compartir no sabía la metodología pero conforme a mi experiencia pues la fui armando dije a ver primero hice esto después hice esto así y bueno pues así fue como como diseñé esta esta metodología de diseña la vida de tus sueños es un proceso que tiene un paso uno dos tres cuatro y es cíclico, ¿no? Es un proceso que, que vuelve a empezar.
0: Luisa, ayúdanos a, a desarrollar el diseño de la vida en nuestros propios sueños. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que entender de inicio? ¿Qué es este esta metodología? Platícanos, ahora sí, vete a detalle, platícanos cuál es la metodología y, y dinos de qué se trata, pues.
1: Ok. En primer lugar, tienes que reconocer, o sea, tienes que entrar, estás en la etapa de reconocimiento. Entonces, ¿en qué momento de vida te encuentras? Eh, incluso, ¿en qué nivel de emoción te encuentras hoy? Por ejemplo, eh, todos tenemos emociones altas, medias, bajas y muy bajas. Una emoción alta es el amor, la alegría, la felicidad, la pasión, la gratitud. Una emoción media es uh, Aquello que te tiene Pues con la duda, ¿no? El, la esperanza, tengo la esperanza De que me vaya bien El, opti, eh, el optimismo, ojalá me vaya bien La ilusión uh -huh. ajá, La fe eh, Exacto uh -huh. La emoción baja, pues ya te vuelve eh, Es el aburrimiento La insatisfacción, la impaciencia El agobio La duda, el desánimo, pesimismo no Entonces de acuerdo a la emoción en la que tú te encuentras, de la misma intensidad llegan a ti los acontecimientos. Vamos a continuar con emociones bajas, ira, decepción, vergüenza, venganza, irritación, celos, enojo, frustración, desesperación. ¿no? Entonces, de acuerdo a la emocionalidad en la que tú te encuentras, tienes que reconocer ¿no? día a día, pues precisamente así va a ser tu día. ¿No? de igual intensidad vas a atraer los eh, ahora sí que los acontecimientos en tu vida si tú estás contento, con amor ay, pues todo te va bien pero qué tal, como dicen te levantaste con el pie izquierdo que sales y te hace un perro y chocas y esto efectivamente es por esa vibración que tú estás emanando uh -huh. ese es el, el primer paso de esta etapa de reconocimiento reconocer en dónde te encuentras ¿Qué okay. pasa? Si puede ser que yo ahorita estoy... ¿Dónde me encontraba yo en, en mi trabajo? Estaba estaba aburrida y yo lo que necesitaba era sentir esa pasión, la alegría, la fe, ¿no? Así, entonces dije, bueno... Eh, ya reconocí cómo estoy en cuanto a vibración, ¿qué puedo hacer yo para, para cambiar?
0: Hay, hay gente increíble que parezca, pero hay gente que no sabemos cuáles son las emociones. Es decir, a veces no sabemos por qué estamos de mal humor. Pues no, simplemente nos sentimos de mal humor, probablemente no reparamos en eso. Entiendo que eh, muchas cosas hay que hacerlas conscientes. Por, Exacto. Porque vamos por la vida pues caminando a donde nos lleve el destino. ¿Cómo, Luisa, cómo le hacemos para detectar estas vibraciones?
1: Como bien dijiste, hazlo consciente. Al momento que tú preguntas, ¿hoy cómo me encuentro? ¿Cómo lo hago consciente? Inmediatamente tú lo puedes sentir. Eh, Hoy, ¿cómo me encuentro yo, Luisa? Me encuentro ahorita con, con ilusión de esta de, de esta plática, eh, pero también con, con la duda, ajá, con la inquietud, así de, ¡ay, qué va a pasar! no, Entonces, inmediata. pero si no lo hubiera hecho consciente, no habría problema. Al momento en que tú ya digas, tengo que ser consciente de mi emoción, emoción, es como entonces tú vas a poder manejarla. Entonces yo digo, ¡ay, estoy muy ilusionada, pero también estoy con la incertidumbre, con la duda, ¿qué va a pasar?, a ver, Luisa, tranquila, es una oportunidad que te están dando, ¿no?, de platicar, de compartir, no pasa nada. Ahora sí que, aquiétate y sabe, todo está bien, todo está bien en tu mundo. Al momento que tú lo haces consciente, Gabriel, tú mismo en ti está poder cambiar tu emocionalidad por medio de tus pensamientos. Pero, ¿qué pasa? Que a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, entonces... Por ejemplo, estás teniendo celos, No estabas estás en casa y estás pensando, claro, mi marido no llega de estar con alguien, sí, por supuesto, sí, ayer lo vi muy raro y entonces sí, y, y pum, ¿no? Te vas. ¿Y <risa> bueno. qué pasa? Tu emoción se vuelve hasta abajo, está en los celos. Uno es reconocer, estamos en la etapa de reconocimiento. Haz consciente tu emocionalidad para que tú mismo la puedas cambiar. Ahora, aquí me voy a detener un poco. La mayoría de mis participantes cuando doy este taller me dicen... ¿Y qué pasa cuando estoy enojado con mi marido porque no ha traído dinero desde hace mucho tiempo y, y, y pero bien que se va con los amigotes? ¿Cómo cambio ese enojo por amor y alegría y felicidad? No puedo, ¿no? Entonces, tengo una técnica que, que, que descubrí, ajá, por eso digo una técnica que yo hago y, y que funciona muchísimo con mis participantes que se llama el minuto del agradecimiento. Okay. ok, estás enojada, tienes muchas otras cosas que agradecer. Y acuérdate que la gratitud te lleva inmediatamente a, a un nivel de vibración alta, porque es una emoción alta. Y por lo tanto, vas a empezar a tener diferentes pensamientos y dices, vas a decir, es cierto, voy a hacerlo a un lado, el marido no lo es todo, tengo otras cosas. Y entonces empezamos con el minuto del agradecimiento, por ejemplo, ahorita. Un ejemplo, ¿no? Entonces... Ya, toma el reloj, un minuto y empiezo. Gracias por que tengo un techo. Gracias porque mis hijos están sanos. Gracias porque yo estoy sana. Gracias porque mis hijos van a una, a una escuela. Gracias porque tengo un trabajo que yo disfruto mucho. Gracias porque tengo unas piernas que funcionan perfectamente. Gracias porque veo. Gracias porque respiro. Gracias porque siento... Gracias porque tengo dos brazos, gracias por... etcétera. Aparte, un minuto no te quita nada y en automático tu espíritu se aquieta, ¿no? Tu ser, o sea, en total es, bueno, en mis talleres, bueno, hasta lloran decir, sí, es cierto. O sea, yo llegué aquí enojada, súper triste y ese es el momento, ¿no?, de en las etapas de decir... Sí, es cierto, reconozco que sí, estoy enojada, pero puedo cambiar de emocionalidad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahora sí que es de mis primeras herencias que, que te puedo compartir el minuto del agradecimiento. Pues bueno, son cosas muy sencillas que, que puedes aplicar, que puedes este, compartirles incluso a tus hijos, porque de verdad funciona. Entonces, bueno, pues la primera etapa estamos en reconocer, ya reconociste en qué emocionalidad estás, aceptar, ¿no? Aceptar, ok, si estoy enojada con la vida por esto y esto y esto, ok, bien. Pero no solo vamos a ver cómo estás, cómo re a reconocer tu emocionalidad, sino vamos a ver en todas tus áreas de la vida cómo estás, ajá. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ¿cómo estás de forma personal? Tú te calificas del 5 al 10, 5 reprobado, 10 eh, lo más alto. De Entonces, ¿cómo me encuentro en cuanto a lo personal, en cuanto a lo económico, en cuanto a mi pareja, en cuanto al trabajo, en cuanto a los viajes, en cuanto a los amigos? También los viajes es es un es un área de la vida bien importante y que muchas veces descuidamos por el tiempo o por los recursos. Uh -huh. Y los viajes no solo... No tienen que ser a Estados Unidos, Acapulco, a Cancún, ¿no? Un viaje puede ser...
0: A media hora de donde vives.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente la intención de salirte de tu rutina, eso es lo que lo que te ayuda energéticamente. Entonces, ¿cómo te encuentras, te calificas del 5 al 10? Y fíjate que esta rueda de la vida, que yo le llamo, es como un pastel, ¿no? Entonces, divides en estas siete áreas tu vida... Y uh -huh. fue cuando yo en mi trabajo me di cuenta que estaba reprobada. En el trabajo tenía 10, en la economía tenía 10. Uh -huh. Y en todo lo demás, Gabriel, yo estaba reprobada. En wow. la familia reprobada, en la pareja reprobada... En la, per en la persona reprobada, porque tenía que ir al ginecólogo y no tengo tiempo. No, no. mi viaje, mi viaje. Uh -huh. En los viajes reprobada, porque viajaba mucho, pero de trabajo. Pero ni uh -huh. siquiera salía a conocer, más que en, en los hoteles estaba ahí enclaustrada.
0: Luisa, ejemplo, cuando hablabas ahorita de la rueda de la vida en la parte de la pareja. Para calificarnos, creo que muchas veces somos muy rudos, ¿no? Creo que somos eh, muy buenos verdugos y poco papachadores con nosotros mismos. ¿Qué pasa a esa, esa gente que, que no es casada, pero no es casada por convicción, pero probablemente sabe que pues está también un poco sola y cosas así, pero pues bueno, su realidad es pues que no tiene pareja, ¿no? ¿Cómo tú recomendarías calificarnos que no sonemos tan rudos con nosotros mismos? Porque hay quienes, por ejemplo, no viajan, pero probablemente su prioridad no es viajar, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacemos
1: para tener una vida integral todas las áreas tienen que tener un equilibrio, okay. entonces si no te gusta viajar pues bueno te pones 10 pero mm. creo que no sé yo creo que un 1% no le gustará viajar pero es eh, eh, pero es importante ¿no? que te salgas de tu rutina.
0: Claro, es lo que tú, es, es un poco un sentimiento, ¿no? Es decir, si en la parte de pareja te sientes triste, te sientes solo, entonces verdaderamente estás mal. Pero si te sientes feliz estando sin pareja, soltero, pues entonces es un 10, ¿no?
1: Sí, ahora eh, para allá iba. En cuanto a, a la pareja, no tienes que estar casado o tener novio para tener 10, efectivamente. Uh -huh. Si tú te sientes a gusto teniendo 10 parejas, uh -huh. adelante, Depende ahora sí que la prioridad de cada quien, su estilo de vida. Hay personas que efectivamente, como bien dices, por convicción no quieren casarse y el para, para ellos el tener tres parejas es estar bien. Entonces, pues, claro. adelanta. Ahora sí que depende el estilo de vida que, que tú decidas.
0: De Entonces, recapitulando, tenemos estas siete áreas sí. dentro, dentro de la rueda de la vida. Si, si estoy bien. Y lo digo un poquito para que tomen nota los la gente que, que está del otro lado de este micrófono. Te
1: las te la repito.
0: Y estas entran dentro del reconocimiento, ¿cierto?
1: Exacto, sí. Es reconocer cómo estás para ver por dónde vas a empezar a trabajar. ¿Qué eh, es pues. lo que vas a empezar a trabajar? Porque si no, no sabemos ni por dónde empezar. Ajá. ¿Qué vas ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué, ¿Por qué vas a empezar a diseñar, no a pintar primero? A resanar. ¿Qué tienes que resanar? ¿Qué tienes que poner más bonito? No, por eso es diseña. Vas a ser como un diseñador de interiores de, de tu propia vida.
0: Uh -huh. Entonces,
1: uno es la persona. Estamos viendo cómo está tu peso, cómo está tu salud, eh, qué tanto te cuidas, eh, si tienes que ir al doctor, pues qué tanto tiempo te das, si, si te das tus masajes, si te consientes como tú decías. Ajá. Uh -huh. La otra es la parte de la pareja. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Hay personas que están acompañadas, pero solas. Es uh -huh. decir, tengo un marido, pero que ni nos hablamos. Entonces, pues bueno, ahí ¿qué es, qué es lo que está pasando. En cuanto a la familia, también cómo estás con tu mamá, con tus eh, ahora sí que con tus hermanos, qué tanto los frecuentas, cómo te sientes en cuanto a eso. Uh -huh. La otra es en cuanto a los amigos. Ajá, La vida social es muy importante. La otra es la parte económica. Ajá, ¿Cómo te encuentras eh, en tu economía, que es diferente al trabajo? Entonces, económica es que tanto yo deseo tener una casa, si la tengo, no la tengo, e, híjole, estoy ganando menos de lo que gasto, ¿no? Bueno. Y la otra es eh, tu trabajo. Ahora uh -huh. sí que la economía, ahora sí que son tus bienes materiales. Tengo carro, tengo la casa de mis sueños, o cómo está mi casa, etcétera. Uh -huh. Y la otra parte es el trabajo. Ahora sí que qué tan feliz soy en mi trabajo, qué tan valorado me siento, ¿Qué, qué, cómo me tratan, ¿no? Uh -huh. Me gusta lo que hago, el trabajo me está absorbiendo demasiado, cómo es, es que te sientes. Uh -huh. de y la última pues son los viajes. ¿Qué tan satisfecho me siento con los viajes que he hecho? Pues yo creo que mínimo uno al año. Ajá. Entonces, es ¿cómo te encuentras en esta área? Esas son las siete. Y bueno, pues el objetivo de todas estas áreas de la vida pues es tener un equilibrio. Ajá. Entonces, bueno, ahí tú ya reconociste cómo estás emocionalmente, cómo está cada una de las áreas de tu vida y de acuerdo a la calificación más baja pues es en la primera que te tienes que enfocar. Eh, la siguiente etapa, son cuatro, la etapa número dos, pues es el soltar. Ya reconocí y ahora cómo voy a soltar, voy a, a limpiar, no, a dejar ir todo eso que me está haciendo daño, que me está ahora sí que pesando mucho en mi maleta que no me deja avanzar. Entonces, uh -huh. precisamente, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí, bueno, pues este, son unas preguntas que te hacen reflexionar. Por ejemplo, en este año que experimenté sensaciones de miedo cuando, o sea, cuando uh -huh. tuviste esas sensaciones de miedo, y entonces te, el escribir te ayuda muchísimo para que después esta hojita la quemes, uh -huh. eso te ayuda a, a quemar ahora sí que simboliza ¿no? a nivel eh, espiritual simboliza que te quieres deshacer de eso, Exacto. ¿qué fue lo que te molestó?, ¿qué es lo que, que por lo cual estás tan molesto?, ¿no?, estoy molesto por tal, 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 ¿qué es lo que no te gusta?, no me gusta que me hablen, que me traten, que me lastimó esto y esto y esto y esto, me siento triste por esto y esto y esto y esto, Uh -huh. Lo que me cueste trabajo perdonarme y por lo que me siento culpable, porque hay muchas veces uno siente culpa, uh -huh. es esto y esto y esto, me siento culpable por tal, tal, tal. Y después lo que más, con la intención, volvemos a la intención maravillosa de soltar y vas a ver cómo te vas a, a sentir muy libre.
0: Qué revelador, ¿eh? Sí. Qué revelador. Sí, sí. La verdad es que, que uno pensaría en estarlo exteriorizando y probablemente platicándolo y cosas así. Pero la verdad el ejercicio de anotarlo y luego quemarlo eh, se me hace se me hace revelador.
1: No, no, no. Y al momento. Buena tarea. Al, al momento que lo estás escribiendo no y ahora sí que desfógate sí. porque nadie lo va a leer. Más Exacto. que tú, eso te de verdad es una técnica muy buena para soltar, para perdonar. De y acuerdo. ahora sí, ¿no? Ya te diste tu tiempo de soltar y perdonar, entonces ahora sí vamos a empezar a pintar. Ya uh -huh. rezanamos, ya quitamos el cascajo que nos servía, ¿no? Todo lo sucio, las telarañas, ya las quitamos. Ya, vimos... ya
0: limpiamos el terreno. Exacto,
1: ya vimos dónde, en qué cuarto necesitamos limpiar más, si sí, en los de viajes, acuerdo. en la pareja, en qué, bueno, ya... Ahora sí, ya está todo está todo limpio, ahora vamos a empezar a pintar, vamos a empezar a crear que queremos en cada cuarto, ¿ajá? Uh -huh. en cada área de nuestra vida. Entonces, pues bueno, empezamos a soñar, imaginar, siempre con la convicción de que tú puedes, de que tú te lo mereces. algo también que a mí me ha acompañado en mi vida, es el merecimiento. Uh -huh. El decir, me lo merezco, simplemente por el hecho de existir, por el hecho de ser Luisa Torres, por el hecho de ser Gabriel Jiménez, ¿no? Entonces, el sentido de merecimiento, Gabriel, es algo súper importante. Hay muchas veces que la gente sueña, quiere, empieza, se, emprende, ¿no?, un negocio, etcétera, pero muy en el inconsciente no se cree merecedor, por muchas creencias por ahí que traemos. Entonces... Uh -huh. Siéntete merecedor, no te juzgues, ¿no? Efectivamente. Y bueno, dentro de esta etapa del, del diseño, pues bueno, hay algo que empieza como a... que te ayuda a hacer la mezcla, ¿no?, de la pintura, que es el estar dispuesto a recibir. Entonces, siempre que estés listo para... Entonces, hay una técnica que, que yo hago para empezar esta etapa, que es juntar las manos, ponerlas boca arriba como con la intención de recibir. De recibir. Uh -huh. Y entonces empiezas a, a repetir, estoy listo para uh -huh. para lo que tú quieras. Por ejemplo, estoy listo para ser feliz, estoy listo para tener una pareja, estoy lista para ganar 20 mil pesos al mes, estoy listo para duplicar mis ingresos, estoy listo para tener amor, estoy lista para ser exitosa, estoy y etcétera ¿No? Entonces... ¿Para qué estás listo? Y ahí me encanta porque la gente se emociona mucho. Así como que... Haz de cuenta que ya lo está recibiendo en sus manos.
0: Claro, ya se vio.
1: Estas vibraciones, <risas> estas son las que efectivamente te hacen atraer esto que tú estás deseando. Y pues bueno, ahora sí, ya, ya estamos listos, ya trabajamos esa mezcla, ¿no? Los colores. Y ahora sí, empezamos a diseñar los sueños. Entonces pues bueno, ahí yo les invito a, a escribir en cada área de, de la vida mm. cuáles son los deseos que tienes, ¿no? Entonces, en cuanto a, a la pareja, en cuanto a la persona que hay deseo Bajar 10 kilos, hacer ejercicio todos los días, tener la voluntad de hacer ejercicio todos los días. Uh -huh. En cuanto a la pareja, encontrar un hombre, incluso hasta físicamente, ¿no? Así, este, de un 80, como tú lo quieras, ¿no? ¿En serio? amoroso, sí, sí, sí.
0: Eso, eso es algo que te quería preguntar. Me voy un poquito atrás en la parte de lo que yo estoy listo en el ejercicio de poner las manos y estar listo para, yo te aseguro que hay gente que tiene miedo de, de sentirse listo para. Exacto. ¿Por qué? Porque probablemente está tan acostumbrada a que lo engañen, o ¿no? a que la corran, o ¿no? aunque no lo quieran, lo que sea, que entonces empieza ese temor o esa sensación de híjole, no quiero estar listo para nada, porque me da miedo hacerme responsable de lo que, de lo, de lo que sea bueno, ¿no? Entonces, siempre he creído que hay veces, incluso en las afirmaciones, cuando tú afirmas lo que eres, soy una persona feliz, soy una persona abundante, en un principio no te la crees, no. en un principio hasta odias lo que dices, pero es el ejercicio, la repetición Exacto. de la repetición en hacerlo. En este ejercicio del estoy listo, es un ejercicio diario que al, al principio probablemente no lo creas pero con el pasar del tiempo seguramente lo vas a creer y lo vas a trabajar de una manera mucho más placentera, ¿no? Así
1: es. Lo que pasa es que cuando no estás listo, te cuesta trabajo, eh, pues sí, ahora sí que aceptarlo, te viene el miedo, como bien dice, son por creencias que tú tienes por ahí, ¿no? Ajá. A veces nuestros mismos padres, maestros, familiares, amigos... Pues desde pequeños, porque todo viene, Gabriel, desde, desde niños, ¿eh? Todo sí, sí. viene desde niños. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, pues, una grabación diferente en nuestro ser. Plasmar, ahora sí que en nuestro ADN, creencias diferentes. Entonces, traemos unas creencias por esas personas que, pues, yo creo que involuntariamente lo hicieron inconscientemente. Entonces, con, con estas afirmaciones de estoy listo para crecer, para ser feliz, etcétera vamos uh -huh. a ir transformando, cambiando esas antiguas creencias.
0: De acuerdo. Y ahora hasta le tienes que poner una imagen. Sí. Cómo quieres que sea tu pareja, Esta. cómo quieres que sea tu viaje. A ver, platícanos eso, por favor.
1: Entonces, ya posterior que escribes, en eh, cada área de tu vida, entonces ahora pues vas a hacer tu mapa del tesoro. Esto yo lo obtuve, pues todo ahora sí que todo este es un compendio de varios libros. Yo leí un libro que se llama El mapa del tesoro, y que justo te dice cómo hacer tu dream board, ¿no?, en, en inglés que le llaman, ahora sí que el pizarrón de tus sueños, tu collage, uh -huh. y uh -huh. todo eso que escribiste, porque cuando tú escribes, no es lo mismo hacerlo en computadora, y yo todo esto que les comparto es porque ya lo he probado. Cuando yo lo hice en computadora, no me funcionó y yo, pero ni siquiera sabía porque lo había hecho en computadora, y dije, ¡ay, qué raro! Por primera vez, porque lo hago cada año, ¡qué raro que, que ahora como que no me está funcionando! Dije, bueno, ¿qué hice diferente? Lo hice en computadora. Y ya después, por ahí en algún escrito, me llegó que cuando tú estás plasmando plasmando de puño y letra, el nivel energético es mucho mayor, ¿no? Entonces, por qué no me preguntes, pero la intención es mucho más fuerte. Entonces, ya después de que lo hayas escrito, entonces, pues empiezas a buscar imágenes de revistas, de periódicos, etcétera, impresos y las vas recortando para pegar. Ahora trata Ajá. de que tu lámina, ya sea una cartulina o este media cartulina o un papel casca cascarón, esté dividido con estas seis áreas de la vida. Ajá. 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 Entonces de esta forma para que tú, al momento de que visualices, tengas pues más integrada tu Ajá. mente, ¿no? Y el objetivo de, de este collage pues es que tú puedas ir materializando estos sueños. Fíjate que yo tengo este collage, como te digo, lo hago cada año, entonces lo tengo atrás de mi puerta porque cuando la cierro, pues lo veo. Uh -huh. Ahí uh -huh. está. Entonces mi hijo ahorita tiene 11 años y va y me dice, oye mamá, ¿por qué no cambias tu collage si ya todo se te cumplió? Le dice, wow. tienes toda la razón. Pero uh -huh. no, mi amor, me hace falta lo de arriba. Bueno, lo de arriba vuélvelo a hacer, pero lo demás uh -huh. ya cámbialo, mamá. Y dije, sí es cierto, de verdad es es, es una maravilla. Y tú, tú le puedes enseñar a los chiquitos, ¿no? es, es eh, Ahora sí que estas técnicas ya es de gane. Porque, y yo le digo a él, tú pruébalo, si funciona, si no, no me hagas caso. Y uh -huh. sí, afortunadamente le ha funcionado. Vale, y vale. bueno, pues ya que hiciste tu mapa del tesoro, pues puedes darle alguna ayudadita con una afirmación. Uh -huh. Eh, puedes tener muchísimos sueños, me imagino que cada quien en cada área de la vida pues tiene muchos sueños, pero hay uno en especial que dices, si es esto de ser realidad, ¡guau!, wow, cambiaría mi vida, ¿no? Entonces, pues, ese deseo escógelo y conviértelo en una afirmación. Eh, para hacer una afirmación tiene que estar escrita en presente, en tiempo presente, como si ya fuera una realidad. Una realidad. Tiene que haber una emocionalidad. In, in, intrínseca, Ajá, ya sea yo estoy agradecida, yo estoy feliz. Por ejemplo, si yo tuviera un coche me cambiaría la vida porque me ayudaría a ir a repartir tal, tal, tal y, y ya sería mi, for mi modus vivendi. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo escojo mi auto, que es mi mayor deseo. Entonces, mi afirmación pudiera ser yo estoy feliz y agradecida por gozar mi auto. Y mientras uh -huh. más específica sea, mucho mejor. Mi auto, marca Centra 2017, color blanco automático. Uh -huh. De verdad, uh -huh. mientras más específico sea. Pues y te sí. repito, no tengas miedo a pedir. Claro. Sueñen grande, tú eres quien va a diseñar tu vida. Y pues sí, efectivamente uno tiene, como te digo, el merecimiento, hay que esté bien presente de que te mereces lo mejor.
0: Ya sea que suene descabellado o no suene descabellado, lo mejor que te puede pasar es que te funcione, ¿no?
1: Exacto, entonces, y yo les comparto a todos nuestros escuchas, hágalo no cuesta nada, no cuesta nada, total, si no funciona tiran su collage, pero estoy segura que va a funcionar. Y obviamente péguenlo donde siempre lo van a estar viendo. Hay personas que, que tienen de compañeros, eh, compañeros incrédulos, ¿no? O, o que pueden llegar a burlarse, algo así. Entonces, un lugar donde tú puedas verlo, ¿no? Es algo privado, que también igual y no, no, pues te da pena no claro. este que sepan que te quieres volver a casar no, no es <risa> <risa> tu
0: marido que quieres oh, my God.
1: <risa> no, no es cierto y bueno por último estamos ya en la, en la cuarta etapa, ya pasamos por reconocer ya pasamos por soltar por perdonar, quemando la hoja crear, uh -huh. diseñar hacer, escribir tu collage, tu afirmación y uh -huh. al final pues nos queda una etapa maravillosa que es el agradecimiento. Entonces, agradecer. Y es justo ahí donde tú puedes estar haciendo pues tu minuto de agradecimiento, ¿no? Entonces, eh, agradecer por el, el más mínimo detalle. Entonces, siempre agradecer. Por ejemplo, ves tu collage y gracias por mi auto blanco, la la, la. gracias por mi novio maravilloso, gracias porque bajé 10 kilos, ¿no? Entonces, el agradecimiento es la puerta a la abundancia. Entonces uh -huh. siempre... Y para ser también consciente el agradecimiento, yo los invito a que agradezcan hasta el señor del silbato uh -huh. que te dice para atrás, para atrás, al del super, al, a todo el mundo agradecer sí, vale. para que hagas de, tu, ha, hagas de tu vida el agradecimiento, un estilo de vida.
0: Muy interesante. A mí me gustaría mucho, si no te importa, compartir en las notas del programa este la esta, de la vida exactamente en donde nuestros eh, escuchas puedan saber cuáles eran esos puntos la, la tarea de este de este podcast es para Regresalo entiéndelo, vuélvelo a regresar, escúchalo hoy, escúchalo mañana, escúchalo cuando tú quieras hasta que le des una entendidita, probablemente ahí eh, con algunos ejercicios. me gustaría mucho compartir esta rueda si no te sí, si claro. no te importa para que ellos la tengan de referencia y sabes qué? te voy a comprometer otra vez sí. En no muy lejos hablemos de las afirmaciones. Creo que las afirmaciones tienen mucho, mucho, mucho peso en esta parte. ¿Será un tema que iremos desarrollando tú y yo si no te importa?
1: Sí, sí, yo encantada.
0: Y ya te ya te comprometí, como te decía, pero bueno.
1: No, sí, las afirmaciones es, es como una medicina, de verdad te ayuda muchísimo.
0: Son las pildoritas, exactamente. Luisa, a todos mis invitados les hago unas preguntas relámpago. Sí. Y estas me gustan mucho porque es lo primero que te sale a la cabeza, lo primero que te sale al en corazón. Entonces, ¿estás lista, Luisa? Sí, claro. Venga, entonces, para Luisa Torres, ¿qué es el fracaso?
1: La, fa la pérdida de fe.
0: Para Luisa, ¿qué es la pasión?
1: El motivo para vivir.
0: Para Luisa, ¿qué es la salud?
1: Un reflejo de tu alma.
0: Para Luisa, ¿qué es el éxito? Plenitud. Y para Luisa, ¿qué son las metas? Sueños. Luisa... Este programa está dedicado y está presente para aquellas personas que tienen algún padecimiento crónico, pero no necesariamente están en cama, son empresarios incluso gente normal como tú, como yo, pero probablemente por ahí tienen algunos miedos, probablemente tienen algunas situaciones, puede ser de estrés, de tristeza y todo esto. ¿Qué tipo de consejo bajo tu propia perspectiva de vida, Luisa, les darías a este tipo de personas?,
1: no no soy médico, sin embargo, me atrevo a compartirles porque he leído a, a, al respecto. Y ha habido muchas investigaciones que, en las que se ha comprobado cómo efectivamente, de acuerdo a, a tu emocionalidad, eh, se refleja en alguna parte de, del cuerpo o bien de, de enfermedad. Entonces, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo que te está diciendo eh, y los invito a leer el libro de Sana tu vida de Luis Hay al final o incluso en internet lo pueden lo pueden encontrar es la interpretación de las enfermedades es increíble pero como cada parte del cuerpo tiene un significado y está correlacionado con una emocionalidad entonces hay afirmaciones que de acuerdo a la parte del cuerpo como te decía que, que está afectada pues bueno o la enfermedad tú ahí este libro te recomienda una afirmación, ¿no? Por ejemplo, eh, la parte de la cabeza no es eh, nos comenta que es una pérdida de, de, de equilibrio, de equilibrio, sientes que estás perdiendo el control. Entonces, la afirmación que te recomienda es, todo está bien en mi mundo. Todo okay. está bien en mi mundo. Y obviamente, al momento que tú la repites, eh, pues tiene un significado de que quieres estar bien, quieres sanar ese dolor de cabeza. Esa es mi, mi recomendación, escuchen a su cuerpo y tengan sobre todo mucha fe de que el mejor doctor eres
0: tú. Luisa, recomiéndanos estos libros y estas películas que a ti se te hacen inspiradoras.
1: Mira, un libro que en mi adolescencia fue que desde ahí empecé mi cambio y la búsqueda del desarrollo personal fue eh, Tus Zonas Erróneas de wyan Dyer, me, okay. me gustó mucho. Eh, otro es precisamente Tú Puedes eh, Sanar Tu Vida de Luis Hay. O okay. también eh, de Deepak Chopra, Sincrodestino. También, también está muy lindo. Ahora, última eh, de sus últimos es Felicidad. Eh, pues esos son de, de ah, y, y cómo olvidarlo de Luis, Gay el poder está en ti. Este está muy bueno. Y los que te decía alguien que esté interesado en el coaching, pues bueno, de Echeverría, eh, son, son muy claros y buenos que también te pueden ayudar.
0: Es que son libros para coaches, futuros coaches. Exacto, para muy futuros bien. coaches. Luisa, ¿en dónde te encontramos?
1: Mira, tengo mi página de Facebook como Luisa Torres, Luisa Torres así tengo eh, y bueno pues ahí comparto mis talleres, no, Al, pues algunas enseñanzas. También estoy en eh, mi correo electrónico info eh, luisa torres También estoy en Twitter es Luisa Torres mx. Mi Instagram es luisatorresmx y la página es luisatorres.mx.
0: Y próximamente, ¿cuánto tiempo para tu libro, Luisa?
1: Cinco meses.
0: Con ya lo decretaste. Ya lo decretaste. <risa>
1: Máximo, ¿eh? Máximo.
0: Máximo. En cinco meses nos vemos para, para hablar de ese libro, pero antes nos vemos para el tema de las afirmaciones prometido. Totalmente,
1: totalmente. claro que sí, yo encantada.
0: Luisa, Muchísimas gracias, eh, me encanta la idea de que seas de las primeras eh, personas involucradas en este proyecto tan padre, te agradezco lo que traes para compartir, te agradezco la inspiración que, que nos has dejado y te deseo el mejor éxito en tu vida.
1: Muchísimas gracias Gabriel, encantada, gracias por invitarme.
0: Gracias Luisa Y a ustedes una vez más que están del otro lado de este micrófono Gracias por escucharme y gracias por estar presentes una vez más De donde sea, de, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de España Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por escucharme y por no dejarme solo No te olvides una vez más, métete al Facebook Canal de alta especialidad. Somos bien poquitos todavía, pero si tú pasas la voz vamos a hacer muchísimos más. Pasa la voz, por favor, y hazme saber ahí de ti. No importa que sea en iTunes, no importa que sea en iBox, Tú ponme tus comentarios en el Face, que con eso me conformo. No importa. Entonces, como te digo Disfruta de la vida Que es súper, súper cortita Haz de este el mejor Día de tu vida Nos vemos el próximo martes con otra entrevista Increíble Hasta la próxima, ¡Adiós!